0: Una taza de café, el sonido de la lluvia o el silencio de la noche. Momentos simples que se vuelven especiales, que se convierten en el momento perfecto para hablar entre amigos.
1: Este es un sencillo podcast que trata de anécdotas, pensamientos y algo más. Así que dale play y empecemos.
0: Bienvenidos a nuestro podcast habitual de El Amor es para Siempre. Hola amor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Bien, nosotros por acá estamos hablando y hemos venido hablando de eh, anécdotas, vivencias que hemos estado teniendo o bueno, que hemos eh, tenido la oportunidad y el privilegio de experimentarlas que son tan sencillas que también ustedes eh, las pueden estar experimentando. Entonces hemos compartido ya varias anécdotas, esperando, anhelando con todo nuestro corazón que sean del agrado de ustedes, que se sientan identificados o que por medio de ellas eh, estén aprendiendo. Esa es la idea. Creo que el, la idea de la vida es eso, ¿no? Vamos sea llegar al punto de que mmm, todo lo que uno viva, eh, sea bueno o malo, sirva para o evitar que alguien haga eso mismo que uno hizo o para motivarlo a que pueda de pronto funcionarle también eh, las mismas decisiones que se han tomado eh, para el bien de, de cada uno. Creo que esa es una de las bonitas formas que podemos compartir parte de nuestra vida, eh, expresar eh, nuestras vivencias, no expresándola con el sentido de de demostrar que, que lo que hemos hecho, ¿no? demostrar eh, si hemos logrado no, demostrar eh, que pobrecitos como han sufrido, no, para nada, sino antes eh, poder tener como ese tiempo más eh, abierto, más normal, más eh, ameno para tener amistades, para relacionarnos más con las personas y más que estamos envolviéndonos en un mundo... Que cada vez se entorna más virtual, entonces, eh, bueno, también un sentir de alguna forma ese calor y ese cariño de una amistad a la distancia a través de, de este mundo virtual.
0: Bueno, y antes de sumergirnos en el tema que hemos preparado para hoy, antes de comenzar a navegar por los puntos de este podcast, queremos también agradecer a esas personas que en este momento, como Ustedes nos están oyendo, nos están escuchando desde su casa, tal vez estén haciendo una tarea doméstica, estén, viaje a, estén de viaje al trabajo, de viaje a la universidad, de viaje a, a visitar a un familiar. Bueno, sea la actividad que estén haciendo, nos sentimos muy, muy, muy privilegiados y eh, orgullosos de tener oyentes tan exclusivos como ustedes.
1: Ser parte de la compañía de ellos
0: Sí, de son ustedes. como una... Como que estamos aquí hablando entre amigos Y ustedes están ahí con nosotros Entonces, de esa forma es que estamos acá esta noche Y bueno... Eh,
1: ¿Y para hoy? ¿Para hoy qué tenemos? ¿Para hoy qué vamos a hablar?
0: Y para hoy, bueno, sé que todos en algún momento Tal vez hemos pasado por momentos difíciles de la vida eh, la vida pues siempre es como una carrera de, de altibajos, de descensos y de ascensos y en cada oportunidad, en cada, en cada trayecto del camino nos encontramos también con cosas que a veces vienen de repente bueno y en este caso también quiero de cierta forma especial Darle el paso a mi esposa porque tienes un, tienes algo especial que pasó en tu vida y en nuestra vida Pero más, direct, más directamente en tu vida con una, con una experiencia pues muy fuerte Y pues eh, quiero darte pues en sí como la bienvenida también a, a este podcast amor
1: Gracias, gracias. Pues cuando tú me hiciste el comentario de que querías hacerme unas preguntas eh, referente a este tema, que ya les vamos a decir qué tema es. Yo quedé como, no es el tiempo, o sí, fue pensamientos eh, así rápidos. Y yo dije, no, no, todavía no. Pero al segundo dije, ah ok, no hay problema. Y ya después me quedé pensando aún más. Y yo, eh, no, pues es, es bueno o no. Bueno, así me quedaba. Y para mí es un privilegio, es un honor, es muy grato, es muy profundo hablar acerca de este tema, el poder eh, compartir también con otras personas eh, esas experiencias que puede que uno que algunos, muchos quieran escucharlas, como otros eh, no evitan este tipo de, eh,
0: de temas. Sí, creo que en medio de la sociedad en la que vivimos, el tema de la muerte, el tema del duelo, aún es un tema tabú, ¿sí? así como cuando se tratan temas de sexo, que en nuestra cultura es un tema tabú, como que todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie se atreve a hablar de del mismo tema uh -huh. entonces muchas veces se cae de pronto en ideas cerradas por esos mismos tabús sí uh -huh.
1: porque se tiene como una se tiene como una imagen eh, no sé desde de, 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 de qué nace esas imágenes que le dicen a uno no de eso no se habla o no uh -huh. no digas esas palabrotas o cosas así sí. mm, no sé cómo nace pero sí eh, inconscientemente ya uno va creciendo y se va entornando en lo mismo Pero hay que sí, como ver más allá, ver más allá del sentido natural que Dios permitió que fuera así
0: Sí, exactamente Y bueno, comenzamos a, a navegar ya en olas más, más altas acá Ya nos adentramos y dejamos ya la orilla, allá al fondo Y nos adentramos en este, en este mar de, de, de palabras, bueno, y en esta conversación bueno, eh, tú hace un tiempo viviste una experiencia fuerte que fue la muerte de tu mami, ¿sí? Uh -huh. Y desde mi punto de vista es algo que, que personalmente no puedo decirte, sé lo que sientes, eh, sé por lo que estás pasando porque, porque no sé. ¿sí? Uh -huh. Entonces uh -huh. es muy diferente tal vez mi punto, mi posición, mi sentimiento desde... desde desde aquí desde mi punto de vista a pesar de que he estado muy muy cerca muy cerca en todo tu proceso pero sé que para ti fue algo muy diferente como como hija entonces mmm, bueno ya han pasado cuántos meses
1: eh, vamos para dos años dos años año y eh...
0: Siete meses, año y siete meses. Año y siete meses, bueno. Uh -huh. Y una de las preguntas que quiero hacerte es, ¿cómo describes la muerte y qué experiencia has tenido eh, pues, con la misma eh, ocasión?
1: Bueno, empezamos... Empezamos con una ola fuerte. <risa> Ven, me, debiste haberme pasado primero esas preguntas y yo haber repasado la respuesta. <risa> Ay, bueno, ok, vamos a, a dialogar acerca de esto. Eh, bueno, eh, ¿qué es la muerte? sí, ¿Sí? ¿Cómo, es el ¿Cómo es la pregunta?
0: Sí, sí. o sea, para ti, ¿qué, cómo qué, ¿qué perspectiva has tenido aún antes de esa experiencia? ¿Cuál, es, cuál, es, ¿Cuál ha sido tu, tu perspectiva de, de la muerte?
1: La perspectiva de la muerte es siempre lejana, es algo, una idea súper lejana, es una idea que yo no la veía para nada natural, aunque uno siempre sabe que es algo natural, que si alguien eh, crece, nace, eh, en algún momento morirá, o sea, es algo normal, ¿sí? como todo en este mundo. Pero yo siempre lo veía como algo lejano. Para mí no iba a experimentar yo nunca muerte, sino Jesús venía por todos sus hijos y se los llevaba al cielo y ya. No tenía que yo pasar por esa experiencia de la muerte.
0: Como que todos nos vamos juntos.
1: Todos nos vamos juntos, todos vamos felices y riéndonos y no vamos a experimentar en ningún momento el dolor así. Y lo veía pues ya... Eh, con mis papás, eh, que ellos perdían a sus mamás, a sus seres queridos, y lo veía igual, hasta allá, hasta, hasta, hasta ese punto me, me, me lo, lo tenía pues tan, tan cerca que, que no, no para mí no estaba tan, eh, tan directo en mi corazón el estarlo experimentando. Entonces, eh, ya empezar a vivir de primera mano eso, de, de experimentar tan cerca esa vida eh, que se vaya desgastando. Eh, claro, ya cambia, cambia mucho el sentido de la muerte, ya lo veo, ahora, ahora sí lo acepto, ahora sí sin temor alguno lo acepto y digo, ah, es normal, sí, o sea, es una situación que todo mundo pasa pero que duele, o sea, duro, fuerte, o sea, es algo fuerte, es algo fuerte, pero no tan, no tan difícil de llevar eh, como para que uno no lo pueda soportar. Uno siente que no lo va a soportar, uno dice yo no puedo vivir así, yo no puedo... Eh, 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 tener que atravesar esa situación, Dios me libre de, de vivir esa experiencia, Dios me guarde de tener que pasar por esos momentos, porque es muy difícil y yo no lo cargo, no lo puedo cargar en mi corazón. Uno puede pensar así, y claro, sí, es fuerte. Pero en esa misma eh, situación tan fuerte, Dios también lo hace a uno fuerte.
0: Hmm. Sí, así es, amor. Y mira que, bueno, trayendo a relación que hace unos días antes de este podcast habíamos, te había propuesto yo pues que habláramos de este tema, ¿sí? Y bueno, eh, porque quería contar con tu, como con tu aprobación de poder tal vez tocar este tema, que es un poco sensible, si sí, yo sé. Es muy sensible porque es que la muerte... Creo que nunca, nunca nadie, ninguna persona va a estar preparada para, para la muerte. Y preciso hace dos días creo que dos, el siete, hace dos días, eh, así también por redes sociales eh, nos enteramos de, de la muerte de un fotógrafo que, que pues eh, yo estuve en un seminario con él presencialmente, eh, ¿Sí? lo admiro mucho por su trabajo y de un momento a otro aparece la noticia de que murió, ¿sí? Entonces es algo como que choca, como que uno no lo cree, en el momento uno dice, no, no es, no es posible porque esa persona hace una semana yo vi, estaba bien, estaba bien, estaba bien, entonces es como un primer impacto, ¿no? de, uh -huh. de que no lo creo, y, okay. y con tu mami fue también algo muy similar, sí. como que estábamos ahí, yo recuerdo, tengo un recuerdo, porque bueno, eso fue durante la durante el 2020 estábamos en el tiempo de la pandemia que todos estábamos en las casas y tuvimos el gran privilegio yo digo que fue un gran privilegio que esos meses los vivimos con ellos con tus papás y tengo un momento en el que estábamos todos desayunando y toda hasta ahí toda la vida era normal pero como que hubo un momento en el que ya como que le dio como una como una enfermedad, o sea como que de un una momento a otro es una recaída eso, tuvo una recaída de salud y ya, o sea eso fue un descenso pero en unos días entonces llega un punto donde uno dice no, no no es posible porque ya hace poquito estaba súper bien, entonces sí. enfrentar como esos, esos choques en la mente de uno le hacen sentir a uno que la muerte es como inexplicable, uh -huh. como que uno no la entiende.
1: No, no, son experiencias que uno no tiene programadas, que uno no dice, bueno, me va a mentalizar, sí, eh, o en cualquier momento me llega la noticia de que eh, tal persona murió, o sea, si uno piensa así, ya uno está pensando antes negativamente, uno dice, no, pues qué persona tan negativa, todos los días esperando a que le llegue la noticia de que usted se va a morir o, sí. <risa> o alguien se va a morir. Y, y, y como tú dices, uno no está preparado nunca y por más que uno ya haya pasado por esa experiencia sigue sin estar preparado para cualquier otra cosa que venga no, o sea, no, no es una situación para uno tener ya toda la armadura lista porque cada uno vive su experiencia o sea, yo tengo eh, nueve hermanos y sé que para cada uno su historia es única y sus experiencias son únicas, mi, esta es una oportunidad que yo tengo para, para comentar mi experiencia, pero cada persona que está pasando por eh, la pérdida de alguien es su dolor, es su proceso, es su forma de recuperarse, yo le decía a un hermano no salga y camine, en, en, situaciones, en situaciones así difíciles, camine o bueno respire y no, no era su forma de llevar esa situación y esa, y esa situación si sí funciona así conmigo el salir y el como respirar y eh, despejar un poco la mente entonces para cada persona es como tan, tan personal, tan, tan de uno que, que no es que ya ha muerto un millón de personas, ay si llorar otra vez ay. y ya es como una monotonía el llorar todos los días, ¿no? Así todos los días muera alguien, es el dolor de esa persona que lo está viviendo en ese momento. Y cuando llega la noticia, o oh, empiezan a pasar, sí, como tú dices, sucesos, ¿saben que, que, que uno dice, no, es una gripa o es una cosa normal. Eh, uno siempre va a estar aceptando eso, va a estar aceptando es que es algo que va a pasar. Todo el tiempo uno, y creo que así debe ser, ¿no? O sea, si, si yo desde el principio estoy ya mentalizándome a que eh, no, esto es para muerte que en el subconsciente uno está pensando eso, ¿no? ay no, y se va en esa moto y se va a morir o
0: sea, uno piensa mm.
1: piensa en su
0: subconsciente y se sube en el avión y, y no, se va a morir
1: sí, así es el pensamiento de uno tan tan cruel sí. que uno es cruel eh, y bueno, pues
0: y es como un temor
1: y sí, es como un temor por lo mismo, que se mueve alrededor de uno, que como a este le pasó eso, a mí también me va a pasar. Ay, usted tiene 30 años y se le murió ya, yo no sé cuánta gente. Ay, ay yo cuando llegué ahorita a los 30 también. No, es que cada vida es tan diferente, cada vida es un mundo tan perfecto que Dios hizo, que le permite a uno contar su propia historia, su propia versión. Y recibir una noticia en la cual uno no está preparado es algo, eh, es algo raro, porque aunque uno no está preparado, Dios lo va preparando en medio de eso. Porque mm -hmm. como yo les he comentado, y tuvimos también una charla con, con mis hermanas en una ocasión, eh, y yo comentaba esa parte también, yo, o sea, a mí dígame, me duele la cabeza y tome un, un ibuprofeno y ya, eso, eso es lo que yo sé de medicina, hasta ahí, o se cortó, póngase una cura, Esa, hasta ahí va el conocimiento mío de, de, en cuanto a la salud, pero ya estar eh, viviendo de cerca el cuidado de una enfermedad, el cuidado de una recaída, el cuidado de unas cosas, eh, Dios le va poniendo a uno como la sabiduría, la paciencia, eh, las estrategias, los medios las personas para uno saber salir de eso pero todo el tiempo que es lo que uno hace no estar aceptando todo lo positivo jamás lo negativo sino aceptando todo el tiempo lo positivo todo esto va a pasar todo esto va a salir adelante y no es un pensamiento de como de ilusión como ay se está ilusionando se está ilusionando que, que va a salir de esta pero su final va a ser así ¿sí? Eh, no, no es un pensamiento así, eh, o si, si se puede resumir también de esa forma, está bien, sí también, eh, pero yo digo es un pensamiento necesario para uno cobrar fuerza, porque si le adiciono a una noticia eh, negativa, pensamientos negativos, resultados negativos, sumas negativas, re, eh, multiplicaciones negativas, pues mi actitud va a ser negativa, entonces tengo que tener esos pensamientos de que todo esto es para aprender, todo esto, esto va a pasar, todo esto me va a ayudar Eso, ese es el pensamiento en que uno debe vivir como, como cuando, cuando recibe esas, ese tipo de
0: noticias Sí, esa es la, como la, la mejor actitud que se puede tener ante un momento así también veía yo la, esta tarde que veía un live por Instagram de la esposa del de, fotógrafo. De fotógrafo de Fran Russo, ¿sí? que, que murió hace, hace poquitos días, y ella hablaba y decía, mm, bueno, la persona que muere, muere y pasa como a otro plano espiritual, ¿Mm? pero realmente el dolor es para las personas que quedan, son las que se quedan con el dolor en el caso de, de tu mami pues eh, ella pasó a un plano y sabemos que muchísimo mejor ¿Mm? uh -huh. sabemos que ella o sea no querría regresar acá porque cambiar una eternidad junto a junto a jesús en, o sea en el paraíso o sea no creo que se compare con nada a lo mejor que pueda haber acá en la tierra entonces uh -huh. para ella es un es como un premio uh -huh. el hecho de pasar a otro nivel de la vida. Uh -huh. Solamente dejo este, este cuerpo que es a lo que a veces nos apegamos. Uh -huh. Pero sí, obviamente, el dolor por lo que Dios nos creó, seres emocionales, pues es muy obvio que sintamos ese dolor, esa pérdida, esa partida de ese ser querido.
1: Uh -huh. Y, y ahí, ahí tú cogiste, tomaste eh, un punto especial. Ahí tomaste un punto especial que es como una de las claves eh, para, para seguir. Eh, y, y, y estás hablando acerca de, de esa esperanza, de ver que hay vida después de, de la muerte. Sí. Que el que muere en Cristo, que el que muere creyendo y teniendo la fe en Dios, no muere sino duerme. Y ese era mi pensamiento. Eh, no sé si de pronto hacia allá va la siguiente pregunta. ¿Quieres hacer la pregunta o seguimos?
0: No, sí, pues eh, seguir ahí dando tus, tus apuntes y bueno, mm, pero sí te quería preguntar también cómo ha sido el afrontar la vida diaria después de la partida de tu mami, ¿sí? ¿Cómo, cómo ha sido, cómo fue seguir con la vida diaria, con la monotonía de las responsabilidades de que... Hay que entregar un trabajo para un cliente, hay que ir a hacer vueltas a, a un banco. Después de que todo parece perder el sentido en la vida.
1: Sí, en esa parte yo sí honro y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermana mayor. Mi hermana mayor, Yasmín, ella, yo recuerdo que fue la primera que yo empecé a verle en sus estados de WhatsApp que seguía trabajando. Y yo, uy o sea, hay que seguir, o sea, la vida sigue y ella misma decía, pues es que igual hay que seguir la vida y no es que no le doliera, para nada, duele, sí, hay una tristeza eh, que uno dice esto es mmm, como insoportable, <ríe> hay una tristeza muy profunda, pero hay que seguir, sí, o sea, los uh -huh. clientes siguen llamando, los clientes ni saben que, que, que uno está pasando por esas, eh, los del agua no van a decir, no, vamos a esperar unos dos, tres años, cinco años, lo que le dure todo su, su tiempo de dolor para venir a cobrarles, no, no pasa así.
0: El mercado se sigue eh, gastando día tras día, sí. todo sigue normal en la vida.
1: Sí, puede menguarle a uno el apetito, Puede menguarle, sí, por la misma situación, eh, pero igual necesita uno alimentarse, necesita seguir viviendo, bañarse, en fin, salir, hacer muchas cosas. Entonces sí vamos muy ligados en, este, en esta conversación que tenemos a entrar esa, a la respuesta a esa pregunta que me haces? Porque tú tocaste ahorita el tema de, de esa eternidad, ¿sí? Hay personas que dicen que no hay vida después de la muerte, hay otras que que si sí lo dicen bueno hay varios puntos de vista pero el, en, el, el punto de vista que nosotros tenemos es el que Dios nos ha enseñado que el Dios creador del cielo y del universo nos ha enseñado y es que cada, cuando una persona muere creyendo en Cristo ¿sí? eh, esta persona pasa a una eternidad con Dios o si ustedes eh, lo recuerdan cuando Jesús está crucificado en la cruz y le dice al ladrón, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estás en el paraíso. Y Jesús le dice al ladrón, hoy mismo estarás con, eh, conmigo en el paraíso, en el cielo. Entonces eso como que es eh, esa enseñanza que Él nos ha traído, nos ha dado eh, de una verdad total, donde me aferro a eso y ese es mi motor, eh, ¿Cómo afronto el día a día? Poniendo esa esperanza, esa esperanza en ese momento de que yo también eh, que Dios tenga misericordia de mi vida y me permita estar con él también en una eternidad. Porque como tú decías, mmm, yo aquí en, el, en en la tierra, acá en el mundo, yo veo jardines hermosos. ¿eh? y yo me imagino a mi mamá eh, cortando las florecitas que a ella
0: le gustaban mucho las florecitas y los animalitos
1: ¿no? los jardines, sí mm. entonces yo he visto jardines o oh, me imaginaba eh, sí, comprando muchas flores y haciendo un, un antejardín bonito y bueno, y viéndola siempre a ella con su sabiduría de cómo tratarlo, de cómo cuidar y, y si empiezo a pensar todo eso pues va a crear en mí que una nostalgia y vuelvo a revivir recuerdos y me vuelvo a ahogar en ese dolor pero después me acuerdo de que Jesús le tiene un mejor huerto <risa> le tiene no un jardín con las flores que yo estoy viendo sino algo mucho más especial mucho más hermoso entonces yo digo amita ahí estás perfecta porque allá no tienes que pasar por sufrimientos, por dolores o por eh, angustias o no, no, Dios le está dando un buen premio, un buen descanso. Entonces eh, yo soy la que debo preocuparme porque si me toca pagar esas flores, <risa> eh, pagar el recibo del agua para rociar las flores, en fin, muchas cosas. Entonces eh, ese ha sido como un motor muy importante el reconocer, el caer como en cuenta de que en donde está, está mucho mejor que en donde mm. yo yo lo quisiera tenerla casa sí, claro obviamente, pero no le voy a ofrecer todo lo que Dios sí le le da, o sea, uno como ser humano no puede ofrecer lo que nuestro creador eh, sabe de lo que tenemos necesidad
0: mm. algo que me impactó a mí mucho de ti mm. Eh, después de que falleció tu mamá, que fue el 23 de septiembre, mm. y eso fue como qué día, jueves, fue entre semana, como un miércoles, como un, sí, no, no sí, un miércoles, entonces si es un miércoles, pues ese proceso dura dos o tres días, sí, de todas esas chequeos que se hacen, sí, mm. y y pues um, yo entro de en mí y, y lo respetaba to 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 totalmente, eh, fuera lo que fueras a hacer esos días, porque yo dije, no, Diana no va a querer saber de nada ahorita, de nada, y pues eh, uno se siente, yo me sentía como voy a acompañarte en lo que tú decías hacer, ¿sí? Si quieres estar acostada todo el día y que yo te esté trayendo agua y café, no sé, voy a estar ahí, si quieres ir a un parque, si quieres caminar. Eh, yo quería estar ahí para hacer tu apoyo. Y algo que me que, me, que yo dije, uy Diana, qué fuerte, qué fuerte porque en mi caso yo no sé yo cómo hubiera sido, ¿sí? eh, cómo reaccionaría ante eh, una pérdida así de grande. Fue que el próximo domingo, eh, pues la reunión de la iglesia era normal, ¿sí? a las 7 de la mañana, un domingo y tú te levantas y te organizas el domingo y nos vamos normal para la iglesia y bien, o sea, como que afrontaste esas responsabilidades que hablamos esas pequeñas cosas, seguiste afrontando esas, esos, esos pequeños hábitos que yo pensé que tal vez en ese momento se desboronaban uh -huh. en tu vida entonces eso lo, eh, lo tengo muy presente, o sea, lo, a, te admiro mucho por eso porque porque como que una experiencia tan fuerte marca un antes y un después en la vida de una persona. Uh -huh. y, y también por eso quiero preguntarte, ¿te consideras más fuerte de lo que eras antes de esta gran pérdida?
1: Bueno, eh, hay algo bonito que fue al antes, durante y después eh, de todo el proceso, que fue el sentir la compañía de Dios, aunque una vez se siente la soledad. ¿Sí? o sea siente que no está Dios respondiendo pero al mismo tiempo siente su fortaleza entonces eh, antes, durante y después me sentí eh, siempre fuerte me sentí siempre segura, confiada, con fe eh, en, todo, en todo ese momento pero mi cuerpo obviamente se desgastaba o mis emociones pues salían a relucir pero internamente sí me sentía con mucha fuerza, y no es una fuerza mía, o sea, no, no, yo en mis propias fuerzas, eh, de pronto el panorama hubiera sido diferente, pero fue algo tan especial que Dios hizo, que no sé cómo Él lo hace, no sé cómo hace para que uno se sienta fuerte y pueda sonreír en medio de un dolor, porque incluso el mismo día, el último día que ya eh, la despedimos, eh, la familia estaba unida, la familia sí tenía como una paz, un gozo, porque uno sabe que, que Dios está al tanto y, y al pendiente de esa situación. Entonces, si me tomo de la mano de Dios, sí me voy a sentir fuerte. Si estoy de la mano de Dios, de su palabra, de visualizar, de ver eh, todos esos consejos que... Él nos deja atrás de, ¿sí? de la Biblia o, o de la oración que hacen otras personas por nosotros, eh, sí me siento eh, fuerte. Y de ahora en adelante, pues en este momento eh, tengo que seguir tomada la mano de Dios para seguirme sintiendo fuerte y para eh, que pase un año y vea yo hacia atrás y diga Dios me fortaleció o sea Dios siempre ha estado ahí entonces bueno pues mmm, solo tengo que poner mis ojos en eso en seguir orando porque como tú lo dices eh, yo no busco a Dios por una bendición de un momento o porque si estoy triste o feliz lo voy a buscar no para mí es algo de siempre o sea Dios siempre estuvo ahí hubieron personas siempre orando por nosotros tuvimos compañía de familiares siempre ahí con nosotros entonces yo continúo buscando a Dios no tengo por qué dejar de ir a la iglesia como muchos tienen por costumbre como dice la palabra tienen por costumbre porque es normal o sea como te digo, cada persona tiene su vivencia, su experiencia, su forma de llevar las cosas y yo estoy acá contando la mía, no quiere decir que así sea para todo mundo, si, que, que si es así como yo lo estoy viviendo es bueno y como otros lo viven es malo, no, para nada. Cada vivencia es muy diferente, pero en mi caso eh, fue Dios, fue Dios y ha sido Dios y está siendo en este momento Dios el que me da esa fortaleza en, con mi propia conciencia eh, estaría eh, ya, no, muy desgastada, muy desgastada.
0: sí como dices, no, esto no es como podríamos decir siete pasos para superar el duelo como quien dice siete pasos para hacer una galleta de fresas con crema, no, es algo muy diferente, es un proceso personal y cada persona tiene su propia historia y esta es tu historia, ¿sí? eh, también hay algo importante y es que hay momentos en la vida que a veces uno los valora después de que se de que se esfuman como en este como en este caso ¿sí? ¿cómo ves ahora los momentos más simples de la vida?
1: bueno los momentos simples son ese día a día ¿cierto? es decir el levantarse el salir ver el sol los pajaritos, cantar, no sé desde hace cuánto, pero he procurado siempre buscar como gratitud en medio de esos momentos, en medio de esos momentos, gratitud, y he comenzado después de eso como que se vuelve uno más, o yo me volví más eh, profunda, me gusta quedarme elevada en esas cosas, como me gusta quedarme en la quietud, ¿sí? en la quietud y ver las bendiciones que Dios tiene día a día. Eh, yo soy poco de, de quedarme en recuerdos, ¿sí? de coger una foto y, y recordar o meditar mucho hacia el pasado, soy poco de eso, soy más de ver el futuro, bueno, ver una esperanza futura que Dios pues nos tiene. Una bola
0: de cristal acá.
1: <risa> no, sino de ver la esperanza que Dios tiene en el futuro. Y aunque uno pues como ser humano tiende a ser muy olvidadizo de dónde Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo ha conducido, eh, él siempre de alguna forma lo recuerda. Me lo recuerda. Me recuerda a su amor. Me recuerda a su amor, me recuerda a su cuidado. Eh, y procuro ser... Eh, como agradecida, vivo cada día como siendo agradecida, aunque siempre hay momentos, o sea, no les voy a decir que yo salgo de la casa y salgo levitando y ay, perfecto, perfecto, no, 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 me, me estresa cosas, <ríe> me estresan situaciones, me cargan cosas y todo, pero siempre llega un momento en donde Dios está como tocándole a uno el hombro y diciendo, da gracias. Gracias, mm. o valora esto, o bueno, en fin, muchas cosas. Y el, como el lugar que, en el que estamos ahorita es un lugar que frecuentamos, un lugar bonito, es un, en un parque, ¿sí?
0: Este es un parque, es el parque de la Plaza Universitaria aquí en la ciudad de Goiânia, en Brasil, y es un parque con muchos árboles. En este momento son las nueve y media de la noche, se escucha el sonido de los grillos. Se escuchan pajaritos por ahí, eh, algunos. Y bueno, tocando el tema así del parque, de los pajaritos, he percibido también después de ese tiempo que ahora para ti eh, las mariposas tienen como un simbolismo más especial.
1: ¿sí? sí, ya no es las mariposas de cuando uno se enamora y esas cosas, no sino algo muy simbólico, o no sé, porque yo pensaba... Es algo
0: bonito, es algo como muy bonito me parece.
1: Es una, una sensación muy especial, porque yo pensé que era la única que lo sentía eh, en, en este tiempo, incluso hasta el siguiente día de que ya no estaba ahí mi mamá en la casa. Eh, empezaron a ver unas... Empezaron no, sino en, o me percaté que había unas eh, mariposas blancas en el jardín. Y yo me quedé mirando y, y eso me inspiró, le, mi mamá, eso me inspiró pensar en mi mamá, eso me inspiró como como si estuviera ella ahí. ¿sí? De una forma
0: bonita, no hacia la depresión, no hacia la tristeza, sino...
1: Ah, sí, como cuando uno, cuando te pones a ver un pajarito y te parece tan bonito y como que eres es libre o no sé qué animal te gusta a ti pero yo pensaba que era la única que tenía ese pensamiento y como te digo, desde el mismo momento eh, desde el primer día eh, después de que ya ella no estaba en la casa y las veía, me conectó con mi mamá y lo veía como una compañía bonita como un cuidado, como no sé, es algo muy especial y hace unos días atrás, hace poquito me di cuenta que mis hermanas también piensan lo mismo porque una hermana mandó un video al whatsapp y era una mariposa en una matica que mi mamá le había comprado a ella, entonces ella la tiene en su apartamento y ahí estaba la, la mariposa y ella lo mandó y yo, ay tan bonito mm -hmm. mi mamá, y aunque no se comentó nada en el momento o ella no hizo ningún comentario en el video, eh, ya después todas empezaron a decir no sé, eso me conecta con mi mamá, eso me recuerda a mi mamá. Entonces es como una esperanza bonita, ¿sí? Sí, es como un símbolo especial, no sé, no sé qué, no les puedo decir que me produce eh, ternura o paz o no sé, ¿sí? Sino es simplemente como esa experiencia, una experiencia especial.
0: Sí, y eso en cuanto a hablando de, de las cosas simples, teniendo la percepción de las cosas simples de la vida. Y ahora le das también el mismo valor a los problemas cotidianos de la vida, a esas cosas que antes veías como grandes problemas por solucionar. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva?
1: No te niego de que hay situaciones, eh, momentos de trabajo, eh, de las vivencias y responsabilidades que uno tiene como ya casado, eh, que me abaten, o sea, que me, me invaden la cabeza y a veces me hacen pensar mucho eh, bueno en fin esas situaciones eh, no se me escapan y no me no, no te voy a negar que me quitan como la, la tranquilidad del momento que me quitan ahí como ah, la paz en el momento pero ya uno no se arraiga de eso o sea sé que todo todo obra para bien es una buena palabra. Todo obra para bien. A los que me aman a Dios. A
0: los dice, que aman a Dios. A
1: aman. Dice la, la palabra. Entonces, quiero amar a Dios para que todas esas cosas que ocurren obren para bien. Porque si no amo a Dios, entonces todas esas cosas que ocurren no les voy a ver ningún sentido bueno. No les voy a ver ningún sentido agradable. Y de todo eso se aprende. Entonces, he visto que esas situaciones y esos problemas ya no es un problema, sino es un aprendizaje, es una forma diferente de ver las cosas. Y he empezado a verlo más hacia esa parte de edificación, de construcción, de mejorar, de crítica, de bueno, hacia algo que esté construyendo bien y no centrarme en eso de que es lo último eh, y lo más importante que puede pasar en mi vida. No, no, definitivamente no, ya eso sí cambia el valor. O sea, sí, sí, la verdad sí cambia mucho el valor y ya uno no se preocupa exageradamente tanto eh, o le llega a Dios en una oración pidiéndole eh, con el grito de dolor um, para que le dé respuesta en tal situación, sino sabe uno que, que va como con más madurez y confianza y seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo
0: Sí siguen habiendo problemas en la vida obviamente como, como cualquier ser humano pero entonces la relatividad la relatividad frente a esos mismos problemas ya cobra otro otro valor sí, cobra ya años. se ve que no son los problemas más grandes que pueden existir porque hay cosas mayores también. Uh -huh. Hay algo especial también mmm, respecto a los momentos difíciles y también a los momentos más alegres de la vida. ¿sí? En cuanto a los más tristes y a los más felices, y siempre he visto algo en común que me inquieta y científicamente no sé qué explicación habrá para eso. Pero he visto que cuando no hay palabras para decir, como en ese caso, en el de tu mami, mmm, ni siquiera yo sabía qué decirte. Y, y a pesar de que somos esposos, de que hay mucha confianza, yo no sabía qué decirte y sé que cualquier persona queda en ese mismo, en el, como, como con ese shock de, y yo qué digo, sí, tal vez sea muy imprudente, si digo, si pregunto, tal vez la persona se ofenda ¿sí? o no sé, uno no sabe qué reacción va a tener una persona y también en momentos de alegría, en un cumpleaños, cuando nace un bebé hay una expresión muy muy común y es un abrazo yo te, te di un abrazo de hecho cuando salió tu mamá la última vez que, que pudimos compartir con ella fue un momento que la acompañamos a la camioneta para que la llevaran al hospital y yo tampoco pude decirle nada le dije como Dios te pero le di un abrazo ¿Sí? ¿para ti qué significa un abrazo?
1: y eh, bueno, tomemos agua, eh. tomemos agua acá, ay no trajimos agua, no trajimos agua. Eh, ay bueno, eh, está muy ameno y este podcast está más extenso de los normales, pero vale la pena, porque para el tema de mi mami, eh, no, todo vale la pena, es de gran honor, y y cuando uno no sabe qué decir en un velorio yo les voy a dar un consejo es uno puede recibir 10 20 50 deben haber muchas formas y si usted va a google eh, ahí pesquisa ahí. Eh, qué decir cuando alguien eh, está pasando por duelo <ríe> Y ahí, mm. ahí le saldrá muchas cosas pero yo que lo viví eh, personalmente les puedo decir que un hecho vale más que mil palabras sí. es que dice el dicho los actos valen mucho más que todo lo que tú digas. Puedes decir igual, hola, ¿cómo estás? O pues uno dice hola, ¿cómo estás? No, pues, no, feliz, pues bien, no, no, pues mal. Pues, eh, y más bien eh, estar, 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 acompañar. Quiere agua, le traigo agua. Mm, me quedo en silencio, me quedo en silencio quiere hablar, estoy dispuesto a escucharlo ¿sí? es más como el acto y no hay ese día no solo hay ese día, sino también después o incluso antes antes, antes de que eh, no esperara que la persona toque uno reunirse con toda la familia para para ir a dar, a, a dar abrazos no qué tiene de malo ir a la casa de la tía donde uno nunca va a tomarse un tinto y la tía dirá, no, este viene ya quién sabe a qué favor pedirme está sin plata, viene a chismosear cómo está la vida de los demás bueno, uno puede pensar cualquier cosa de esas porque si no es cotidiano entonces, no importa lo que diga la persona, hacerlo
0: y te gusta dar abrazos
1: y va y te den abrazos y va y disfruta eh, su momento y ya y, mm. y, y, y pasa el rato y, y lo hizo y y bueno, y también durante y también el después, el estar pendiente. ¿Y, y por qué hablo de eso y no respondo a tu pregunta? ¿eh? No, 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 pero hay caminado. Sí, o sea, claro. Hay caminado, tiene mucha relación. Sí, 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 claro. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque, porque es que un abrazo es precisamente eso, un acto. Un acto, un acto y debe ser un acto sincero y un acto y antes debería ser un hábito que uno tiene de darle un abrazo a, a ciertas personas porque uno no sabe qué tanto aliento tiene eso. Y yo no sé qué, qué, qué produce científicamente en el cuerpo un abrazo, pero para muchas personas, para muchas, no digo que para todas porque mm, también habrán excepciones, pero para muchas sí es muy consolador, mm, bonito, expresión especial... No, yo creo que para todo mundo, sí. o sea, hasta un abrazo y un perrito, Ay. transmite algo, bueno, o sea, sí es especial, sí es especial, porque es como esa cercanía hacia la persona y como que tú lo abrazas y lo envuelves y como que hay cierta protección, hay cierta eh, compañía, hay cierta fortaleza, no sé. O la energía de la persona transmitía a la otra. No sé cómo explicarlo, eh, pero yo sé que sí reacciona algo especial, algo importante, y lo y recibimos nosotros y sí recibimos en ese tiempo varios abrazos. De quién no me acuerdo, pero que ayudan, ayudan. Que se siente uno acompañado, sí, se siente acompañado. Muchos que no abrazaban por el covid, ¿no? Que ay, que el virus, que no sé qué cosas. A mí, bleh no importa, abrácenme no me importa eh, pero um, sí es importante tener esos actos y no quedarse uno allá todo arrinconado y sin expresar algo ¿no? un abrazo la verdad sí vale mucho sí vale mucho y es eh, necesario eh, ya si sí es mucho a cada rato ya es intenso <ríe> no sé pero sí es muy importante
0: sí y preciso ahorita que estamos acá en en Brasil, lejos de nuestra familia yo me imagino que, y pienso, y lo que más extraño porque aunque uno se comunica por whatsapp, por videollamadas, por zoom eh, algo que, que yo extraño es darle un abrazo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis amigos a mis cuñados, a mis sobrinos, ¿sí? Uh -huh. eso es lo extraño y también sé que aunque no hablamos muy bien acá el portugués, nos defendemos Cogemos la idea un poquito, pero imagino que el día que, que ya vayamos de aquí para Colombia nos vamos a despedir con un abrazo, ¿sí? Porque es como algo muy fuerte, no sé, hay algo ahí en un abrazo, uh -huh. como que es como que se liga como como el espíritu, no sé, no, y, no y quiero si, sonar místico.
1: Y si tú quieres y si tú quieres llorar para una despedida, abraza harto, o sea, dura harto tiempo con una persona abrazada y eso te va a llevar a, a llorar, ¿eh? porque no sé, si es como el momento para desahogarse, como no sé, es, es mm, raro.
0: Sí, yo no acostumbro, por ejemplo, mucho a abrazarme con mi papá, pero cuando nos vinimos allá de Colombia para acá... Eh, Uy, ese abrazo duró harto y, y los dos nos, nos quebramos ahí, y eso que mi papá no es de, de que, ay, me, me, sensible, me voy a llorar, ahí no. y fue muy especial, y pues sí, eh, llora uno y todo, pero es muy bonito, o sea, bonito, yo tengo eso acá es en el corazón, uh -huh. entonces sí. eh, quería preguntarte también qué opinas de los abrazos, Sí, eso. <risa> y bueno, opino. no queremos seguirnos extendiendo, aunque sí, como tú dices, está muy amena la noche la charla aquí, yo creo que hicimos lo de do, dos podcasts en uno solo. Pero bueno, vale la pena. Si, si tú sigues aquí hasta este punto del podcast, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que es un tiempo muy especial para nosotros. Y agradecemos mucho, de verdad, que estén aquí conectados, escuchando este podcast. Y bueno, cualquier comentario o sugerencia la tenemos también muy en cuenta. Y también para, para acabar este este podcast y ya llegar a la otra orilla de, de este océano de, de muchas palabras <risa> ya vamos llegando ya vamos a, ya vamos llegando a, a, a tierra firme otra vez entonces sí. eh, ha sido una bonita experiencia este podcast contigo amor hemos navegado por este por este barco en este barco con con, un, con unos veleros bonitos y bueno en medio de la noche viendo la luna <risa> la última pregunta que tengo para ti es bueno más que no es tanto una pregunta sino sí qué palabras quieres darle a esa persona que está pasando por por un difícil proceso de vida en este momento
1: eh, bueno sí, como yo les he dicho para mí es un privilegio hablar de este tema y creo que se ha ganado es mucho no, no, que uno pierde mucho si sí la compañía, el tener ahí eh, la presencia y eso es como todo, todo el, el sentido que uno tiene como hija hacia su mamá. Y es un privilegio poder hablar de esto y bueno, si nos extendemos más, pues gloria a Dios. Y para las personas que están pasando por ese tipo de situaciones, mmm, bueno, pues... Primero, eh, si les mando un abrazo, un abrazo y decirles, pues no están solos, sino eh, ay, el agua, eh. necesito agua. Esta charrera para hacerla con agua, para con agua, tomar.
0: Con, con
1: para tomar y para uno estar más tranquilo. Bueno, sin eh, mandarles un abrazo y... Y, y mostrarles de alguna forma que precisamente esta, este tipo de contenido que estamos haciendo eh, nació con ese sentido de, de estar acompañando a los que a veces se sienten solos y dicen que no los escuchan o, eh, o que van en, en, en la batalla de la vida eh, así, a la intemperie pero sí hacer de cierta forma como compañía que sobre todo es Dios el que está poniendo sus ojos ahí en la vida de ustedes. Él es el que cuida de ustedes, que aunque sea fuerte y difícil por lo que se atraviese, de ahí Él sacará el mejor oro, la mejor, eh, el mejor brillo de esa situación. Y es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de cambios. Es un tiempo de verle más sentido a la vida, de valorar mucho más, de darle a otros y de no sumergirnos solo en nuestras vidas, sumergirnos en nuestros propios pensamientos, porque cuando Luis me convidó, me, me invitó a hablar de esto, eh, si yo quiero pensarlo así, eh, pues me quedo con esto, toda, esta, toda esta información para mí, porque es valioso para mí yo porque le voy a abrir el corazón a otras personas y si no sé si lo van a valorar pero yo sé que sí, yo sé que sí muchas personas lo valoran y hay muchas personas que sí lo, les gustaría escucharlo entonces mejor compartirlo y eso que estás, por lo que vives eh, en algún momento y en su debido tiempo lo podrás compartir para ayudar también a otros entonces es como una cadena que se va formando de cosas buenas, y como les decía, como compartí ahorita también, es de, de tener el pensamiento siempre con esperanza, siempre, siempre con los ojos puestos en Dios, porque así mismo se alimentará como nuestra energía, nuestra vida, y no solo desgastando, desgastándose y esperando a que pase el tiempo, sino más que todo disfrutando eh, de esta nueva forma de tener que vivir de esta nueva forma de tener que llevar las situaciones.
0: Ah, bueno, amor, qué bonitas palabras de verdad, que son una inspiración de verdad. Y bueno, eres una gran inspiración para mí, si lo sabías. Te admiro mucho de verdad, eh, por muchas cosas, por ser mi compañera de vida. Y bueno, me gustaría despedir este podcast dándote un abracito.
1: Gracias. Y
0: bueno, un abrazo también para todos aquellos que nos escuchan, a ustedes que han estado ahí hasta el final de este podcast y que están ahí al tanto. Entonces, muchas gracias por darnos de su tiempo, de verdad que eso es muy valioso para nosotros. Entonces, un abrazo, un abrazo para todos y que sean muy felices.
1: Muchas gracias y con toda, vamos con toda a vivir, a disfrutar esta vida que Dios nos ha dado. Un abrazo para todos. Bye, bye.